0: Wat zien we? De Maas, de Erasmusbrug, skyline van Rotterdam. niet met water? Uh, nee.
1: <laughs> dit is Marloes. Ik ontmoet haar aan de voet van de Erasmusbrug, waar ze niet zo lang geleden iets bijzonders ondernam.
0: Ik was uh, vooral verbaasd van, huh? kan ik
1: dit? Je luistert naar Vooruit, een podcast van NN. Mijn naam is Misha. En in elke aflevering ga ik in gesprek met een medewerker van NN. Zij vertellen over het bijzondere pad dat leidde tot hun huidige functie. Met onverwachte wendingen, maar ook hoogtepunten. Hoe zij zich hebben ontwikkeld in hun carrière en als persoon... en hoe NN ze de support gaf om vooruit te blijven gaan... dat hoor je in deze podcast. Met in deze aflevering het verhaal van Marloes. Die in 2021 dus iets bijzonders deed... Maar eigenlijk begint dit verhaal veel langer geleden.
0: Uh, Zo'n zeven jaar geleden begon ik met hardlopen. Iets waar ik vroeger echt een hekel aan had. Die piepjes verschrikkelijk. Maar ik wilde de buitenlucht in. Dus toen ben ik toch gaan hardlopen. He, dat is een sport waar je altijd kan doen.
1: Om zichzelf uit te dagen schrijft ze zich in voor een wedstrijd.
0: Ik begon met vijf uh, kilometer. Super zenuwachtig dat ik was. En ook van, oh, als ik maar niet als laatste eindig. Als ik überhaupt maar eindig. Maar goed, dat ging goed. Nou, toen een uh, wedstrijdje van tien kilometer. Toen dacht ik, uh, en en zeven heuvelenloop, vijftien kilometer. Uh, steeds een uh, stapje verder. Toen dacht ik, en nu is het tijd voor een halve marathon. En dat ging wel eigenlijk ook best wel lekker.
1: Dus, Je ja. zegt het bijna beschaamd.
0: Nou ja, beschaamd. Ik was vooral verbaasd.
1: Het gebeurt steeds vaker dat ze zichzelf verbaast.
0: Toen stond ik ergens in de buurt van Amersfoort op een atletiekbaan. Ik denk, nou, dat had ik vroeger nooit verwacht. Dat ik op zondagochtend in mijn vrije tijd hier op een atletiekbaan sta rondjes te rennen. Voor de lol! En toen dacht ik, ja, nou ga ik echt het grote avontuur aan, uh, die marathon van Rotterdam, dat wil ik echt gaan doen.
1: Dat ze zich überhaupt waagde aan een marathon, dat was waarschijnlijk nooit gebeurd zonder haar werkgever, de hoofdsponsor van het evenement. Die boden haar enerzijds het NN Runners Home.
0: Daar staat uh, lekker eten voor je klaar, drinken voor je klaar, masseurs, nou, je kan even lekker douchen, ja, dat is wel fantastisch.
1: En anderzijds hielpen ze haar de afgelopen tijd met trainen.
0: Ik dacht ook wel, ik wil dit wel um, goed doen, zorgvuldig doen, geen blessures. En NN die biedt daarvoor een uh, begeleidingstraject voor medewerkers. En daar heb ik mij voor aangemeld. En dan krijg je dus echt een uh,
1: persoonlijk trainingsschema wat bij jouw doel past. En dan is het 24 oktober 2021, de dag van de NN Marathon van Rotterdam. 42 kilometer en 195 meter. Die Marloes samen met bijna 12.000 anderen zal proberen te overbruggen.
0: Daar, in die straat, onderaan de voet van de Erasmusbrug. Daar staan al die startvakken. Daar staat Lee Towers. Die zingt dan nog even. You never walk alone. Ja, dat hoort er ook bij. Nou, en dan is startschot. Dan begint het feest.
1: We gaan nu even wat stilte opzoeken. Ja. Want het is wel een winderige bende hier.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Hier is het al beter. Zeker. Heel fijn. Kun je, je even voorstellen?
0: Ja. Ik uh, ben Marloes. Ik werk uh, al mijn hele leven bij Nationaal Nederlander. Dat is ondertussen bijna twintig jaar ik schrik daar wel eens van als ik dat zeg, maar die tijd is voorbijgevlogen.
1: Na haar studie rechten werd ze benaderd door een recruiter voor een baan bij Nationale Nederlanden.
0: Ja, die belde mij en uh, toen dacht ik, oh Nationale Nederlanden, leuk, als maar niet bij pensioen is. Ja, daar heb je zo'n beeld bij, zeker als je net bent afgestudeerd, pensioen. Ja, uh, leek me heel erg saai. Toen dacht ik, nou laten we dat niet mijn eerste voorkeur, maar laten we dat maar proberen. Het is wel een mooie manier om bij zo'n groot bedrijf binnen te komen en te kijken hoe dat hier werkt en hoe, hoe zij met elkaar werken. Toen ben ik
1: als jurist begonnen bij Nationaal Nederlanden. Al gauw blijkt dat ze pensioenen veel interessanter vindt dan ze had gedacht.
0: Ja, iedereen heeft er eigenlijk mee te maken. Het, het lijkt nog ver van je bed show. Maar uh, uiteindelijk uh, is het hartstikke belangrijk. Het is ook continu in beweging. Er kwamen nieuwe wetten. De nieuwe pensioenwet kwam er toen aan, 20 jaar geleden. Het was veel leren.
1: Ze houdt zich met allerlei zaken bezig, waaronder productvoorwaarden
0: of die goed waren, of de overeenkomsten goed waren... en dat raamwerk ook opstellen. Maar ook vooral producten en processen toetsen... aan de hand van wet- en regelgeving.
1: Maar langzaam maar zeker ontdekt ze dat er grenzen zitten... aan waar ze zich als jurist over kan buigen.
0: Ja, en soms kwam ik er dan to, soms achter van... ja, oké, okay, als jurist zeg je dan... ja, het voldoet aan wet- en regelgeving... Maar dat begon bij mij soms te knagen, want ik dacht van ja, weet je, prima, het voldoet aan de wet. Maar um, dit is niet uh, de oplossing waar klanten dan nog echt super blij van gaan worden. En dan schreven we bijvoorbeeld documenten op of voorwaarden. Toen dacht ik, ja, het klopt allemaal juridisch. Maar die begrijpt toch niemand? En zeker pensioen. En je wil juist dat de klanten uh, begrijpen wat voor een product ze sluiten... en wat voor een product ze nemen en wat de voorwaarden zijn, uh, wat de risico's zijn...
1: Maar Loes gaat verder dan alleen maar constateren waar ze moeite mee heeft.
0: Ik ben toen nog een tijdje, uh, heb ik ook een heel klein uitstapje gemaakt. Toen ben ik projectleider geworden, begrijpelijke taal. Dus uh, al die documenten omzetten in begrijpelijke taal. Enorme uitdaging.
1: Regelmatig komt ze als jurist in aanraking met andere afdelingen binnen NN. En één afdeling in het bijzonder trekt haar aandacht.
0: Compliance... En toen dacht ik, hé, hey, jij hebt eigenlijk wel heel leuk werk.
1: <laughs> en toen... <laughs>
0: ja, ja, eigenlijk wel.
1: Ze wil zich bezighouden met wet en regelgeving, maar eigenlijk vindt ze dat niet genoeg.
0: Ik vind zelf integriteit, dat is voor mij een hele belangrijke
1: kernwaarde, ook van mij persoonlijk. Daar sta ik voor. Dus wanneer NN een nieuwe compliance officer zoekt, hoeft ze niet lang na te denken. Eerst werkt ze bij pensioen, daarna bij schade en inkomen.
0: Dus dat geeft weer een hoop energie. Kijk, als compliance officer vind ik het mooi dat je altijd verder kan gaan... dan alleen het voldoen aan wet- en regelgeving. Wij kijken ook vooral van, is dit de beste oplossing voor de klant? Hè, het voldoet aan wet- en regelgeving, maar dat betekent niet automatisch... dat het dan uh, een goed product is voor de klant. En daar kan je als compliance officer echt wel uh, het verschil maken...
1: Aanvankelijk telt het team drie compliance officers. Maar inmiddels zijn ze met z'n tienen. En dat brengt een hoop voordelen met zich mee.
0: Dus dan krijg je ruimte ook om je te specialiseren. En er wordt ook wel steeds meer gezien dat gedrag en cultuur... dat we daar nog wel een verschil mee kunnen maken. Dus uh, afgelopen jaar kwam er bij ons team een nieuwe rol... een nieuwe functie beschikbaar. Dat heb ik ook gesolliciteerd. En dat was dan een die onder andere als aandachtsgebied heeft gedrag en cultuur... meer te integreren in dat compliance-werk.
1: Marloes krijgt de functie. En om zich verder te specialiseren... biedt NN haar ook nog eens de mogelijkheid om een opleiding te doen.
0: Dus toen ben ik corporate antropologie gaan studeren... om echt cultuur en gedrag goed te begrijpen. Ik heb door die studie ook echt heel anders leren kijken en anders leren denken. En dat is als compliance officer ook heel waardevol...
1: Zonder vooroordelen alles bevragen. Als er één ding is dat een compliance officer constant moet doen, is dat het wel. En dus stelt Marloes vragen. Veel vragen.
0: Is dit productkenmerk goed voor de klant? Wat levert het op? Betaalt hij een eerlijke prijs? Is dit getoetst bij de klant? Wat is exact de behoefte van de klant? Is het duidelijk wat hij krijgt voor deze verzekering? Wil de klant deze prijs betalen? Is het een eerlijke prijs? Betaalt hij niet te veel. Geen kleine letter. En er transparant in.
1: Sommige mensen denken dat compliance officers zelden hun compliance hokje uitkomen. Maar niets is minder waar.
0: Ik denk dat ik als compliance officer overal kom. Uh, er zijn. Afdelingen waar je heel veel mee samenwerkt. Product management, HR, interne communicatie werk ik heel veel samen mee.
1: De laatste jaren krijgt Marloes steeds meer ruimte om zich te buigen... over zaken die niet alleen bij NN, maar eigenlijk overal spelen.
0: Ik heb op een gegeven moment aangesloten bij de kennistafel gedrag en cultuur... van de vereniging van compliance officers. Daar zitten dus mensen van andere banken, verzekeringsmaatschappijen... maar ook hele andere organisaties... Uh, het is altijd superleuk en uh, inspirerend om daar uh, kennis uh, te halen en te brengen. Ja, hoe doen andere organisaties dat? Oh, die lopen daar ook tegenaan. En hoe, welke oplossing hebben zij? En ik ben ook heel blij dat NN dat stimuleert om uh, ook naar buiten te gaan... en te kijken hoe andere organisaties dat doen en hoe wij daarvan kunnen leren.
1: Een actueel thema waar Marloes zich sinds een paar jaar veel mee bezighoudt... is veilige werkomgeving. Een onderwerp dat haar nauw aan het hart ligt...
0: Ja, de voice, daar begon het toen mee, eh, grensoverschrijdend gedrag. Het begon met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het gaat nu steeds meer over gewoon grensoverschrijdend gedrag. En daarvoor moet je je meldpunten hebben. Daarvoor moet je je processen ingericht hebben. Dat medewerkers weten waar ze terecht kunnen als zij zoiets ervaren of zien. Maar dat is één, ik wil eigenlijk liever dat voorkomen. Dus ik dacht, ik moet gaan werken aan veilige werkomgeving... en dat gaan stimuleren en dat als compliance ook op de kaart zetten. Het is niet meetbaar, het is niet direct een resultaat van... nou, als we dit doen, dan zijn we er of zo. Dan is een e-learning makkelijker, hè? Want dan, hè, dan kun je ook laten zien van... nou, we hebben aan awareness gedaan, iedereen heeft de e-learning gedaan. Check, klaar. Het is een mooie basis en dat blijven we ook altijd doen... maar er is nog veel meer dan dat.
1: Marloes merkt dat leidinggevenden bij NN wel iets met het onderwerp willen doen... maar vaak geen idee hebben waar ze precies moeten beginnen.
0: En toen ben ik eens even nagaan, denken van... hoe kan ik nou in korte tijd een hele groep leidinggevenden bereiken? En uh, toen dacht ik, hé, hey, er kwam weer een leidinggevende dag, een mooi event in juni. Ik dacht, hoe gaaf zou het zijn als ik een externe spreker kan regelen die wat over heel enthousiast over dit onderwerp en heel inspirerend daarover kan vertellen. Dus toen ben ik gaan samenwerken met HR en onze interne communicatie. Dat is ook het mooie van zo'n groot bedrijf. Je doet het niet alleen. Nou, zij waren beide ook echt super enthousiast. Dus toen hebben we dat met z'n drieën geregeld. Het was ook wel spannend. Denk ik denk, oh jee, als dat niet valt, dan uh, ja, is het toch best wel vervelend. Dat zou ik echt wel vervelend vinden. Want er zitten wel 170 uh, leidinggevenden zo'n beetje. Ja, dat voelt voor mij wel als een risico. Ja, ik zit niet voor niks bij compliance. Ik ben wel een beetje risico <lacht> Ja, dat is wel uit mijn comfortzone. Maar soms moet je, de, soms moet je experimenteren, laat ik zo zeggen. Dus uh, ja.
1: Gelukkig valt de spreker in goede aarde.
0: Zij heeft het op een hartstikke leuke manier uh, uh, ja, heel inspirerend verteld. Maar ook heel praktisch. En dan denk ik, ja, dat is dan weer een mooi, mooie stap om die verandering in beweging te zetten.
1: Het doet Marloes beseffen hoe ontzettend belangrijk het is om grote ambities klein te maken.
0: Ja, veilige werkomgeving. Hoe, hoe, hoe doe ik dat? Hoe creëer ik dat? Dat is een heel groot ding. Je kan beginnen met je kwetsbaar opstellen. En ook als leidinggevende zeg je, ik weet ook niet alles. Help me. Dan creëer je al wat meer veiligheid. Ik denk dat in het algemeen vaak zo groot wordt gemaakt. En dan denk ik, er zijn best wel dingen. Je kan gewoon morgen met kleine stapjes beginnen.
1: Over kleine stapjes gesproken, dat is precies hoe ze ook de marathon aanpakten.
0: Ja, je moet ook niet denken bij het begin van, uh, poeh, nog uh, 42 kilometer. Nee, dat uh, is ook mindset. Ik, ik heb ze opgeknipt in blokken van ongeveer 5 kilometer.
1: Maar Loes hoeft weinig moeite te doen om zich die dag weer voor de geest te halen.
0: Het was prachtig weer. Het was uh, zonnetje, weinig wind.
1: De temperatuur was goed, niet te warm, niet te koud. Helemaal perfect. De eerste blokken van 5 kilometer gaan soepel.
0: Zo, weer 5 kilometer, zo nog 10. En nu 15. En uh, ja, op een gegeven moment kwam je dan hier... Op de tweede keer op de Erasmusbrug heb je ruim 25 kilometer erop zitten. Dan kom je lekker in het centrum. Er zijn ontzettend veel supporters. Nou En dan op een gegeven moment rond de 30 kilometer kom je dan bij het Kralingse bos en de Kralingse plas. En ze zeggen altijd, daar staat de man met de hamer. En dan wordt het zwaar. Nou, daar kreeg ik wel wat pijntjes. Mijn billen. Ja, echt, echt spierpijn in je billen, onderrug. Uh, daar, begon die, daar begon ik hem wel te voelen. Toen dacht, als ik maar nu geen kramp krijg, want dat, uh, ja, ik wil me nu doorlopen,
1: uitlopen. Doorlopen klinkt simpel, maar hoe dan? Grappig genoeg komt na zeven jaar voorbereiding de gouden tip net voor aanvang van de marathon.
0: In het startvak zat ik met wat collega's te kletsen. En één dame die zei tegen mij... dat laatste stuk, als het zwaar wordt... dan is het mooi dat je elke kilometer aan iemand opdraagt. Dan ben je ook met je gedachten weg. Dus ik dacht, hé, hey, dat ga ik doen. Dus uh, probeer je elke kilometer aan iemand te denken. Aan mijn ouders, uh, mijn man, mijn kinderen, mijn vriendinnen. Nou, dan ben je zo acht kilometer verder. Als je verderop mensen tegenkomt die het even moeilijk hebben of zo... dan zeggen ze heel gauw, kom op, even volhouden, gaat het? En je wordt opgetild En ook door de supporters die je helemaal niet kent. Ja, dan heb ik een startnummer met mijn naam erop... en roept iemand, kom op Paloes. En die ken ik niet eens, maar dat is gewoon mooi.
1: Bij de start komt ze een andere collega tegen, een trainingsmaatje.
0: En wij liepen ongeveer hetzelfde tempo, dat weet je van elkaar, maar het is je eigen wedstrijd. En je moet zo'n wedstrijd ook niet met elkaar gezellig gaan oplopen. Ieder zijn eigen plan. Ik heb haar 40 kilometer niet gezien, alleen in het startvak. En twee kilometer voor het eind kwamen we elkaar tegen. Ja, dat was fantastisch. En toen zeiden we ook, we gaan het halen. We lopen hem samen uit en we liepen samen over de finish. Nou, dat is top. En, en dat vind ik ook het mooie van zo'n hardloopwedstrijd. Je doet het alleen, maar je staat er niet alleen. En die tijd? Dat maakt niet zoveel uit. Ik heb het, ge ik heb het gedaan. Wat was het pijn? Oh, 4 uur 17. Super trots. Die pijn die kwam later wel. Maar ja, dat was dus het fijne van het NN Runners. Hoor. Er stonden ook die masseurs uh, klaar. Dus daar heb ik even dankbaar gebruik van gemaakt. En heerlijk kunnen douchen, eten, drinken. En uh, lekker s'avonds thuis met de beentjes omhoog. Niks meer doen.
1: Na twintig jaar in dienst bij NN... vraagt Marloes zich af of ze hier... haar carrière zal beëindigen. Maar als ze één ding zeker weet... is het dat ze nog lang niet is uitgekeken... op het compliance vak bij NN. Voor mensen die er nieuwsgierig naar zijn... heeft ze sowieso één tip.
0: Een tip als compliance officer... ja, daar kan je echt... Impact maken en echt het verschil maken uh, voor die klant, voor de maatschappij. Wat ik zelf heel erg doe bij nieuwe collega's is uh, roep alles wat je opvalt, wat je gek vindt, wat we anders moeten doen. Ja, en wij staan echt open voor verandering. Uh, kom maar op met die verandering.
1: Je hoorde het verhaal van Marloes die zich ontwikkelde van jurist tot compliance officer... tot specialist op het vlak van gedrag en cultuur. NN hielp haar aan een studie Corporate antropologie en liet haar via de vereniging van compliance officers... kennis maken met vakgenoten uit andere organisaties. Bovendien bood NN haar een begeleidingstraject... waarmee ze zich optimaal voorbereiden op de Rotterdamse Marathon. Haar belangrijkste tip? Wees niet bang voor verandering. Stap uit je patroon en stel je open voor de frisse blik van een ander... Wil jij met ons de verandering aangaan? Ga naar nn-careers.com en ontdek de openstaande vacatures.